0: Quase seja com todos os caros ouvintes, estudantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas Estou aqui novamente para estudarmos mais uma era da Igreja de Deus na história E esta é né, a última era qual nós vivemos hoje Quase seja contigo irmão Jefferson, então como nós estamos né, dentro dessa era É muito importante nós entendermos a mensagem que
1: ela traz para nós principalmente, né? Amém, irmão Samuel. Passe Passeja convosco a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas que têm nos acompanhado aqui neste canal. Se você quer entrar em contato conosco, aí estamos a, sempre à sua disposição. Pode entrar em contato conosco no WhatsApp, pode nos chamar no Facebook ou até mesmo no e-mail do Irmão Samuel. Estamos aí nas redes sociais para de responder toda mensagem que nos enviar Dentro do tema, nós fazemos questão de dar uma satisfação da nossa fé. Então, como de costume, vamos iniciar com a leitura
0: bíblica? E esta está lá no livro da Revelação Apocalipse, capítulo
1: 3, do verso 14 ao verso 21, e o irmão Jefferson para a leitura. E o anjo da igreja, que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque as morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, e cego e nua. Aconselha-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Então, caros
0: ouvintes, esta é uma mensagem um pouco pesada né, para nós que acompanhamos né, a Igreja de Deus, que conhecemos a verdade, então estamos todos incluídos nesse contexto né, dessa mensagem em qual Cristo adverte muita Igreja. E eu creio que das cartas ali é a única né, que Cristo não cita nenhuma qualidade. Nas outras, ele sempre falou dos pontos positivos das igrejas, né? Mas nossa era ela é tão morna espiritualmente que Cristo não dá nenhuma qualidade ali, né? como você pôde perceber pela leitura. Mas antes de entrarmos né, nesses detalhes, nós vamos falar um pouco da história do local, né, para agregarmos conhecimento nesse estudo. Irmão Diasso, você separou para nós umas curiosidades bem interessantes
1: dessa cidade, que tem tudo a ver com a figura de linguagem que Cristo utilizou. Laodiceia hoje se encontra num país chamado Turquia, assim como as outras igrejas, e as quais nós citamos aqui, fizemos os estudos em vídeos anteriores região histórica da Lídia e Frígia, localizada a 60 quilômetros de Éfeso, importante rota comercial, hoje chamada de Esquirrisar, ou seja, Castelo Velho naquela língua. Nome antigo era de Hóspole e Rua, depois foi reconstruída por Antíoco II Teos, que lhe deu o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laudice. importante centro produtor de lã preta e brilhante, tinha importantes serviços bancários, produtos de pó frígio misturado com óleo e pomada para os ouvidos e colírio. Tinham aquedutos que forneciam águas minerais e, quando chegavam à cidade, chegavam mornas. E por causa dos minérios na água, se tornava nauseante.
0: Então, aí uns detalhes bem interessantes sobre essa cidade, né? A questão histórica. E em são uh, Cristo utiliza, né, figura de linguagem ali que nós Agora entendemos, né, conhecendo um pouco a cidade, o porquê que ele citou, e vamos começar a falar um pouco né, dessa, dessa linguagem que ele utilizou, principalmente da mensagem que ela trouxe. Né? A era dessa igreja ela inicia ali no início dos anos dos mil, dos anos de 1900, né, o século passado, onde quando nós encerramos a igreja da era de, de Filadélfia falou, né, da, das grandes guerras que viriam por ali, né, das grandes Coisas que abalariam o mundo, né? como nós comentamos no vídeo do sábado passado. E agora, então, nós entendemos que essa igreja né, é pós essa guerra, né? ali no final, e é pós essa guerra até os dias de hoje. Irmão de grande parte da mornidão espiritual surgiu por causa dos falsos profetas que é, encheram o mundo que conhecemos hoje, né? os falsos, falsos pastores. os As pessoas que conhecem é, parcialmente a Bíblia acabam se firmando em uma fé que não é 100% profeta igual a que a escritura ensina, e eu creio que até por isso, irmão Jefferson, nós, da Igreja de Deus, muitos de nós, né, até do, do, do século passado, muitos irmãos acabaram é, esfriando espiritualmente justamente por a confusão que essas religiões trouxeram, né, várias doutrinas, vários ensinos que acabavam abalando os irmãos que conheciam a verdade, né e que muitos desses pensavam estar ricos, né? já pensavam estar abastados, ou seja, por conhecer a verdade já achavam o suficiente
1: e acabaram não mantendo a fé, não mantendo o zelo e não mantendo suas obras. né? Justamente, irmão Samuel, entramos aí num período onde a igreja entra na sua sétima era, chamada a Era de Laodiceia, e segundo os estudiosos que compõem o povo de Deus, essa era começou ali no comecinho da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, e se estende até os dias de hoje, lembrando que a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, ela se deu ali o começo em 1914, hoje estamos em 2020, então tem aí bem mais de 100 anos da era dessa igreja, e de lá para cá nós vemos a mornidão de muitas pessoas, a mornidão, infelizmente, de muitos irmãos que compõem, a nossa fé compõe a fé do povo de Deus. Lembrando que a nossa fé ela é composta de um Deus único. Então nós não aceitamos que se pregue em nosso meio outro Deus. Não há outro Deus a não ser o Deus Criador. Então, e muitos de lá para cá, como disse o irmão Samuel, vêm aceitando doutrinas aí que são ensinamentos religiosos, vindo dos protestantes, até vindo da igreja católica, então nós não aceitamos esses tipos de ensino. Então muitos ali adentraram essa era da Mordindão achando que tudo estava mais fácil e como nós estudamos aqui na era dessa igreja tudo realmente ficou mais fácil, os governos deram liberdade de profissão de fé aos povos e até nosso povo ele teve essa liberdade de profissão de fé e de lá para cá ocorreu-se muita a mornidão na nossa igreja, muita mornidão na nossa fé, no nosso povo. Então, por isso que foi repreendido. O povo acha que sabe demais, acha que está correto em tudo e acaba se amornando, dizendo eu sou rico, sei de tudo, não preciso de nada, não preciso que me ensine nada, esquece o mais importante que é a humildade.
0: Inclusive, né, durante essa era que nós vivemos, acabaram surgindo até novas crenças, como o irmão Jesus citou ali, né, crenças como a Trindade e o Domingo, já eram crenças mais antigas né, que surgiram ali em outras áreas que nós já estudamos, mas durante os últimos dias surgiram ainda outros pensamentos né, é, doutrinários, principalmente no meio do povo de Deus. Aqueles que guardavam o sábado acabaram crendo que agora já não era mais necessário, por exemplo, você guardar o sábado 24 horas, né, do pôr do sol ao pôr do sol, e acabaram só guardando agora, a parte clara que nós não concordamos perante a Bíblia, né? E começou a surgir no meio do povo de Deus também a questão do nome, né? Muitas pessoas creem que você só é salvo se proferir o nome de Cristo justamente no seu original, né? Então, doutrinas como essas vão surgindo ainda a cada dia e creio que será assim até que volte Messias, né? Porque nós vivemos essa era que, como eu disse a Jefferson, infelizmente muitos acham que sabem de tudo, né? E não precisam aprender mais nada e acabam se contentando né, em não buscar o conhecimento do aperfeiçoamento doutrinário nas Escrituras Sagradas e causando confusão no meio do povo de Deus. Também a Igreja, hoje, até para os líderes, né, aqueles que guiam o povo, está mais complicada, porque, como todos sabem de tudo, né, se você tenta orientar, as pessoas acabam se ofendendo, as pessoas talvez acabam querendo até, onde essas pessoas dizem, né, que não precisam mais congregar, podem servir a Deus em casa então são coisas que acontecem né que as pessoas não aceitam mais a correção e é o que diz né Cristo né tem que comprar a ouro aprovado por fogo justamente porque vem tribulação e nós temos que suportar essa tribulação para provar que nós estamos morno porque irmão, quando Cristo fala né que não não é nem frio nem quente que é morno está prestes a vomitar justamente é porque a pessoa né na linguajar hoje está em cima do muro ela não deixa a vida espiritual mas também não a trata com zelo né não segue firme, então ela não faz uma escolha, se quer realmente esquentar, né, buscar com zelo, obedecer, se arrepender, mas também ela não abre mão da igreja, né, não abre mão de deixar o corpo e viver sua vida, né, então ela acaba fazendo uh, um trabalho perante Deus que não é 100% a e por isso que Deus está prestes a reprovar essas
1: pessoas. É, e já vem aqui a exortação, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se está sendo repreendido e castigado por enquanto é porque Deus ainda está lhe amando, Seja você, esteja onde você estiver, fique onde você ficar, mas se está sendo repreendido, se está ali sendo chamado a tua atenção, é porque Deus lhe ama, como diz aqui. Castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende te Aqui é um chamado de Deus à Igreja da nossa era. Se você acredita que faz parte da igreja dessa era, a Bíblia é clara em te dizer. Se pois zeloso e arrepende-te, manda buscar com zelo as coisas de Deus, manda ter ali amor pelas coisas de Deus, fazer as coisas confiante de que está fazendo a verdade, e sempre olhar em direção a Cristo, Cristo ele tem uma igreja que ela é correta, que ela é certinha, ele estabeleceu ali todo o modo do andamento da igreja, se por acaso você está sendo rebelde com relação a muitas coisas da igreja, e esta é uma palavra para você, se pois e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo. Então Jesus está aqui batendo as portas hoje dos nossos corações. Então devemos sim buscar com zelo as coisas, devemos comunicar aos irmãos os nossos tratos, porque a Bíblia diz comunicar aos santos nas vossas necessidades. Tudo que é necessário para a igreja, nós temos que comunicar aos irmãos, aqueles que estão na frente do trabalho, seja ele que tenha cargo ou não tenha, mas que é o um ancião, que é o mais responsável pela igreja, nós devemos comunicar-lhe todos os nossos feitos. Afinal de contas, nós fazemos parte da família de Deus, como muitas vezes eu já disse que está escrito lá em Efésios, nós fazemos parte da família de Deus, e uma família não faz nada sem que o outro membro da família fique sabendo. Ou seja, o filho não faz nada sem que o pai fique sabendo. E quando era na época, onde se tinha tutor, e depois em muitos lugares também teve tutor, nada daquele que estava sobre debaixo do tutor de fazia sem que o tutor ficasse sabendo. Então hoje, como nós fazemos parte da Igreja de Deus, somos parte de um corpo bem ajustado, como a Bíblia diz, conjuntas e medulas, não tem como a perna ir para um lado, e a perna esquerda e por outra. Então nós devemos andar sempre ajustado como Deus quer que nós andemos. Nós falamos aqui, né, do início da
0: era dessa igreja, demos um ano aqui, mas a gente sempre deixa claro, né, que nós suponhamos. Então não há alguns irmãos que às vezes acham que foi antes ou depois, né? Isso para nós não tem muita importância, porque o que importa é a mensagem para a igreja, né? E isso todo todo mundo que conhece a verdade, conhece o evangelho do reino e as profecias tem um senso comum né da era que vivemos, que realmente é a última era da Igreja de Deus. Então nós encerramos por aqui né o estudo das eras das igrejas, porém o livro do Apocalipse ainda é muito longo, né? há várias profecias ainda, e nos próximos vídeos nós daremos sequência né na cronologia do Apocalipse, onde falaremos um pouco mais dos selos do Apocalipse. Então, continue nos acompanhando aqui no nosso canal, que nós vamos dar sequência nos estudos de profecia. Ainda mais né, se, se você escuta que algum, algum líder religioso pregar que nós estamos no primeiro selo, ou que foi aberto o segundo selo, que ainda há selos para serem abertos. Né? Então, fique conosco que nós vamos mostrar pela Escritura quando é que isso ocorreu, buscando somente na história né, e na Bíblia, como nós temos costume. Então,
1: eu o já me despeço por aqui e até o próximo estudo. Também me despeço dos irmãos, das irmãs, dos nossos amigos, nossas amigas, pedindo que você nos acompanhe neste canal e que nos ajude na divulgação desses estudos, desse trabalho que é feito com dedicação e amor. Paz seja convosco. Paz seja com todos e até o próximo vídeo.